en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportplads Premier League-podd där vi kanske inte ska prata så mycket Premier League men mer FA-kupp och eventuellt lite om den avgående, den, för, den långsamt förvälviftande Jürgen Klopp. Det kommer bli en sån, sån där avslutning på säsongen där det är så här, här är Jürgen Klopps sista möte mot och så vidare. Ehm. Det, det får vi nog helt enkelt bara tugga i oss, eh, Frida. Vi fick lite magi ändå. Vi fick lite magi i helgen. Eh, när Maidstone slog Ipswich. Eh, fan, det, det, det behövs i den här gråa, cyniska fotbollsvärlden. Behövs det lite magi och det fick vi. Eh, tack och lov. Eh, men jag tänkte ändå att vi skulle börja i eh, Liverpool. Eh, mötet mot Norwich såklart, den första... Matchen. <laughs> vi stannar vi stannar vi 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 för den första matchen på Anfield sedan Jürgen Klopps besked då i fredags eh, var den mot Norwich igår. Eh, han fick uppleva det han inte tycker om, nämligen att få sitt namn sjungit från läktaren under matchen. Han hade kanske inte förväntat sig eller kunnat förvänta sig någonting annat efter eh, det, det känslomässiga eh, meddelandet som han eh, själv delade med sig av då i, i fredags när hans helt enkelt deklarerade att det här kontraktet han skrev förra sommaren det kommer inte fullföljas han kommer lämna efter säsongen Frida det, det kom som en chock verkligen det var ingen som såg det här framför sig men när man lyssnar på honom så, så förstår man det ju Ja, absolut, visst är det så och det som är mest fascinerande är väl att han snarare har lyckats hålla det här hemligt så länge. Att han gick till ledningen redan i november och att de då diskuterade det. Och sen så har ingen fått veta någonting. Jag känner en i Liverpools mediateam som berättade att de fick veta 48 timmar innan den här videon då lades ut. Så att när de har verkligen lyckats hålla locket på. Och då blir man ju intresserad och tänker vad är det som gör att han känner att det är rätt timing nu, ja det är väl kanske då att ja, man hade ingen Premier League match framför sig och eh, det är väl klart att det är bättre att berätta detta istället för att det ska yeah. börja komma en massa spekulationer och, och sådär utan att vara öppen med att jo, det kommer det kommer att bli så att jag flyttar i, i sommar eller efter säsongen och eh, ja, vad ska man säga, jag tyckte nästan att visst jag är ingen Liverpool-supporter men till och med jag kunde bli lite emotionell av det för att Klopp är ju så mycket Liverpool och han har ju verkligen tagit till sig hela staden och supportrarna och allt vad det innebär under de här snart nio åren, åtta och ett halvt åren. Så att nej, han han är kanske smart ändå som lämnar med flaggan i topp för vi antar väl att Liverpool borde rimligtvis vinna åtminstone en buckla den här våren. De har bud på många men... jag antar att de på något sätt ändå kommer lämna på ja, att han kommer lämna med, med flaggan i topp. Men om det är så att han har bestämt sig redan och det inte går att ändra och han har liksom meddelat det här beslutet i november, då är ju den här timingen ganska bra för att alltså skicka extra energi till laget. De har gått till en Liga-kuppfinal, de ska spela FA-kupp, de har chans på alla möjliga titlar med med i fyra turneringar. Det här om något ger ju spelarna extra motivation och ge, nu ska vi ge Jürgen några buckler i hans sista, sista vår här. 
Det är jag helt övertygad om att det kommer att göra. Ja, det kan ju bli så, men det är väl inte helt omöjligt att det kan bli på andra hållet också. Alltså för jag, jag tycker när man har kikat lite på Chelsea's damlag då, efter att Emma, mm. Emma Hayes meddelade att hon också skulle lämna, vilket ju också var en väldigt stor grej för att hon Verkligen. är så mycket mm. Chelsea. Och eh, jag tror inte alltid att det behöver vara en bra grej att en tränare meddelar det så pass tidigt. Jag tror att det kan finnas vissa spelare som börjar tänka på sin framtid mer och, och det finns säkert spelare i truppen nu som tänker, ja ah, okej, okay, vad ska jag ta vägen i sommar för jag kanske inte riktigt eh, kommer förlänga mitt kontrakt om han försvinner. Jag vet inte, alltså, nu tror jag kanske att Liverpool kan vara ett undantag och att, ja precis som ni säger, att det kan kan väcka mer hunger hos spelarna. Men jag tror inte det är omöjligt att det även kan finnas en negativ aspekt av att meddela det så tidigt. Alltså transfermässigt så kan det nog finnas det. Jag tänker ju Mohamed Salah har ju ryktats innan. Eh, till exempel en sån spelare. Eh, Trent Alexander-Arnold har väl varje 18 månader kvar på kontraktet? Ja, det finns ju tre spelare med 18 månader kvar på kontraktet. Mm. Det är Mohamed Salah, Virgil van Dijk och eh, Trent Alexander-Arnold. Det är tre ganska viktiga spelare för... Men just det är inte kontrakt som går ut i sommar, det är kontrakt som ändå har ett år kvar vilket jag tror gör att de ändå kommer inte behöva bekymra sig så mycket just under, under våren här. Sen kan det absolut påverka hur de resonerar i sommar och hur de resonerar runt kontraktsförlängningar. Jag tror kanske inte att det kommer att dyka upp en ny kontraktsförlängning på Virgil van Dijk under de närmsta tre månaderna men det kanske inte måste göra heller så vi, vi får väl se det, det man ska gå just det här med troféer Europa League-finalen spelas alltså i Dublin vilket då är säsongens sista match om Liverpool tar sig till Europa League-final vilket ju inte är speciellt jättehöga odds på ändå det är alltså den sista matchen under Klopp i sådana fall. Dublin är inte så långt från Liverpool. Det är, en, <skratt> det är, en, det är, en, det är ett par timmar på båt. Eh, och det finns ju en historia och, där emellan också. Och det finns enormt mycket historia. Det finns enormt mycket Liverpool-supportrar i Dublin eh, som eh, är daytrippers helt enkelt. Eh, åker över till, till Liverpool och går på matcher. Eh, det är, ja... Det, det skulle mycket väl kunna vara 5, 6, 700 000 Liverpool-supportrar i Dublin till den matchen. Eh, vilket vore helt stört. Eh, ja. Jag tror att tv-bolagen vill ha den, den matchen också. Ja, alltså, och det var ju snack, alltså just när Manchester United såg ut att eventuellt hamna i Europa League. Nu tog de sig inte dit utan de kom ju sist i sin grupp. Så började det spekuleras om. Tänk om det blir Liverpool mot Manchester United i Dublin eh, i en Europafinal. Eh, hur förbereder man sig ens för det? Det hade kunnat bli... Få stänga av hela staden. Ja, ja, det hade de ju fått göra. Få lägga ner liksom, daglig verksamhet under staden. Det, kan, det, det är nästan så att de får göra det ändå. Eh, kan jag säga. Det kommer inte kunna, det kommer inte kunna ta, gå och ta sig runt på gatorna där på ett normalt sätt. Eh, när det är. Men det, eh, det är ju en sån där titel som såklart betyder mycket innan men det är en sån här tillfälle som på något sätt kommer eh, tror jag definiera väldigt mycket av den här, den här våren tror jag. Sen såklart så är ju ligan det som är det absolut största att vinna och det som man eh, det tror jag har varit en någonting som har stört eh, kloppat när de väl tog den här eh, ligatiteln, mm. när de var som allra allra bäst alltså vad de hade för marginal där när pandemin kom. Men det var ju liksom så här 27 poäng ner till två. Alltså det var nog helt stört. Eller 21 poäng ner till tvåan. De var helt överlägsna den säsongen. Spelade den bästa fotbollen som Liverpool har spelat under, under mitt supporterskap. Och sen så får man inte fira den ordentligt därför att eh, även, om, <laughs> även om titeln redan var avgjord när pandemin kom så blev det liksom ingen parad. Det blev liksom de här väldigt fattiga scenerna från Liverpool utan supportrar och det där har nog stört Klopp för att han har aldrig varit så väldigt mycket tränare tillsammans med supportrarna. Så att om han skulle kunna få göra den, den paraden, vinna den ligan, det som betyder allra mest för, för läktarna tillsammans med supportrarna, det är nog det som hade betytt allra mest för honom själv. Mm. Ja, och sen så är det ju intressant det här också med 
Jag tyckte att det var så symboliskt att Pep Guardiola sa någonting i stil med att ah, nu kan jag äntligen sova på nätterna igen. För det är ju verkligen den rivaliteten de emellan som har varit så spännande att följa. Och det är väl det som gör också att ja, men tittar man på hur många titlar och pokaler som Klopp har vunnit totalt sett under de här åtta och ett halvt åren så det är inte lika många som Guardiola. Men samtidigt så, jag menar att... Att behöva tävla med Guardiola, det innebär ju på något sätt att, och med, med Man City då, det innebär ju att man måste upp hela tiden kring hundra strecket. Att man måste på något sätt överprestera varje säsong för att man ska kunna bräcka dem. Så att på det, alltså på det stora hela så har ju Klopp gjort det fantastiskt bra. Även om ja, vissa kommer att peka på antal pokaler då och säga att ja, men det, är, det är inte så många. Nej, men han har också ställts mot världens främsta tränare i stort sett. Ja, och det är det som är så intressant det här med att eh, Jürgen Klopp was made for Liverpool, Liverpool was made for Jürgen Klopp i, i en, eh, en, en del av ramsan. Och det är verkligen så det känns, för jag har känslan av att Pep Guardiola hade inte gjort det lika bra i Liverpool med de förutsättningarna som Klopp haft. På samma sätt som Klopp hade inte gjort det lika bra i Manchester City med de förutsättningarna som de har. De är väldigt olika på det sättet. Eh, och jag tror att just att de båda två fick de ultimata förutsättningarna för sig själva. Eh, Guardiola fick pengar att investera, han fick tid och tålamod att laborera. Ja, han har ju haft bättre förutsättningar Guardiola får man ju säga. Han ja, har ju haft ja. ännu mer pengar att, Absolut. att jobba med. Men det tror jag inte hade varit gynnsamt på samma sätt för Klopp. Klopp hade, hade, fick däremot en, en läktare som var hungrig, som var högljudd en stad som var liksom fotbollstokig som han bara kunde eh, omfamna. Alltså det passade hans personlighet på ett sätt och den här, eh, den här stora personligheten som han är, det passade så bra till det här laget. Eh, det behövde inte vara liksom taktiskt mest. Och det, han, han skulle ju vara den första att säga att det finns bättre taktiker där ute än Jürgen Klopp. Eh, även om han också är en väldigt skicklig taktiker såklart. Och att han, han, han är duktig på att ställa upp ett lag. Men det han kan göra är ju att han kan ingjuta det här modet och entusiasmen och energin i spelarna. Eh, han, får, han har ju den här förmågan att få spelare att prestera liksom nästan mer än vad de eh, är kapabla till. Han får han får dem att nå den där elvan på den 10-gradiga skalan. Liksom. Det, det är ju hans absolut största det är det som... egenskap. Och det är därför också när han säger jag kan, inte, jag kan inte köra den här bilen på tre hjul. Det är så han uttrycker det. Utan för att hans, hans, hans ledarskap handlar om energi. Och om energin inte finns där, då, då kommer det inte funka. Jag tycker att man har märkt det också faktiskt. Nu kan det ju bli så att man läser in för mycket möjligtvis. Men de senaste veckorna, månaderna. Jag tycker ändå att man har märkt av att nu kanske energin håller på att ta slut lite grann. Han har inte varit riktigt lika, vad ska man säga, inte riktigt lika glad på något sätt. För att när Liverpool väl gör en en bra insats och när allting bara flyter på då brukar han vara bra på att på något sätt fira det mm. och eh, ja, men vara, vara bra f- eller vara glad för att det går bra helt enkelt. Men jag tycker nog de här senaste veckorna att han nästan har känts lite oh, inte tjurig så men att han kanske ändå har, har varit lite mer dämpad än tidigare. Och nu när man tänker tillbaka då så känner man ju att ja, <hör> kanske fanns tecknen där ändå att, att bensinen höll på att ta slut eller håller på att ta slut. Han menar ju fortfarande att han är motiverad och sådär de här sista månaderna men det kanske ger en f- större förståelse för då att han känner att han inte orkar köra ytterligare en säsong. Nej och jag tror för hans egen del just det här att känna att nej, men jag kan... Jag kan gå all in, jag kan, jag kan ta slut på energi här, jag kan, jag kan köra hela vägen in i kaklet den här säsongen för jag vet att jag får vila sen. Jag vet att jag behöver inte börja om med en ny försäsong, nya transferfönster, nya spelare som ska in, nya du vet, fystester i, i juli eh, igen liksom tre veckor efter att eh, säsongen är avslutad eh, utan för att den här säsongen ska bli lyckad så kanske han måste ge sig själv den, den möjligheten eller det utrymmet. Det finns något fint i att han ändå kämpade sig igenom den här sommaren för det hade ju varit mer, mindre chockerande om han hade sagt att han lämnar efter förra säsongen. 
på något sätt att nej men jag kan inte ge mer till det här laget nu, nu lämnar jag men då hade han lämnat Liverpool i en väldigt mycket mer prekär situation än vad han nu verkar göra i vår Uh, och det finns väl någonting att han ändå liksom bygger upp det här, kämpar sig igenom en väldigt rörig transfersommar, får dem att leverera, får dem på rätt köl igen och då, ah, men nu, nu kommer jag inte orka vidare. Men då lämnar han dem ändå var... i en bra plats. Ja, jag tror att det var viktigt för honom ah, att lämna Liverpool i en, i en bra plats. Jag ah, tror, ja. även om det fanns vissa rykten så här eller att medarbetare i Liverpool kände efter förra säsongen att ah, det finns kanske en möjlighet att han lämnar så tror inte jag att det är Klopps stil. Det är ju det som gör också att man, när han säger att jag kommer aldrig träna en annan klubb i Premier League eller i England, det är helt uteslutet, då tror man ju verkligen honom. Ja. Och det är ju det som är så speciellt med Jürgen Klopp, att han verkligen har en sån stark koppling till Liverpool som man sällan ser med en tränare och att han är så genuin att man verkligen tror på honom, att han, han älskar den klubben, han älskar den staden och han skulle aldrig lämna Liverpool om det var så att, ja, att klubben inte befann sig i, i en bra situation eller i en bra sits. Mm. Nej, alltså han är ju ärlig <hör> och det har han ju alltid varit. Det är väl det som, som kännetecknar honom på något sätt att han, han, han kan ju också vara lite för ärlig och ibland har känslorna för mycket på utsidan. Men, ja, absolut. Men det, det ska man inte glömma på. Han är till. inte alltid den trevligaste. Verkligen. Nu har det dykt upp direkt då. Liksom, spansk medier körde ju direkt här på att nu är han första kandidat på Barcelonas lista och sånt där. Och det, det är ju uteslutet kan vi börja med att säga för att han kommer ju ta ett sabbatår ja. till att börja med. Eh, men samtidigt alltså, just det där du var inne på Syke om liksom, med energin och att han passar i vissa klubbar. Mm. Klopp ska inte ta över Real Madrid, Barcelona eller Bayern München eller något sånt. Han passar inte där. Jag tror inte att det överhuvudtaget hade blivit bra. Jag känner att liksom, om man nu ska ta absolut tyska förbundskaptensposten på något sätt, där finns det ju någonting ja. på sikt. Och återvända till Dortmund och ta dem till forna glansdagar igen, där kanske det ändå finns någonting. Men att se honom gå till någon sån här toppklubb nu och ta ett toppjobb på det här sättet, jag har så väldigt svårt att se honom göra det. Sen tycker jag finns det finns ganska intressanta skillnader i eftersom att det var ju en annan tränare som tackade för sig till sommaren nu i helgen. För Xavi gick ut och sa att nu, nu lämnar jag efter säsongen. Och som var lite, inte lika chockartat, mm. men samtidigt där var det ju mer om att rädda sitt eget skinn. Mm. För att han sa, ja, ja men det är ju ingen tränare i Barcelona som är mer än tre år ändå. Och lite sånt där. Uh, det är så jobbigt att vara här och så vidare. Och han hade lovat om det inte blir titlar så drar jag. Där lägger han ju på något sätt sin framtid i sina egna händer istället. För att han riskerar att få sparken annars. Ja. Uh, men det är ganska intressant för jag tycker väl i, i Klopps avsked på något sätt. Jag, det är så svårt att hitta någonting vad ska man säga cyniskt i det, så att säga. Att det här är liksom att han har slut på energi. Han kan inte ge det Liverpool behöver framöver. Det, det leder oss in på en diskussion också som ju såklart är vem ska ta över efter mm. honom. Vem vågar ta över ens för att det är ganska stora skor att fylla för vem ja. som helst. Måste vi bli Chabia Alonso eller? Fast på andra sidan så ju mer man tänker på det det innebär ju att då kommer Liverpool spela antagligen en helt annan typ av fotboll. Alltså ja. sett till att Bayer Leverkusen spelar nu. Och detsamma gäller ju om det Kärby kommer in då kommer man spela en helt annan typ av fotboll. Ja, det, och det är inte alltid helt lätt att få ett lag att gå från att spela en typ av fotboll till en helt annan. Visst, jag, det finns exempel där det har gått väldigt smidigt. Som men vem hittar man som kan, det dummaste jag är att försöka hitta någon som ska replikera det Klopp gjorde? Nej, nej, absolut. Ja, jag tror också men jag bara det. menar jag att, att det, det, kommer vara, det kommer ta ganska lång tid. Ja. Och det är ändå ett ganska stor risk att ta som tränare. Ska jag, här ska jag komma in och jag ska ersätta den här enormt stora mm. tränaren. Det blir ju lite grann en Alex Ferguson-situation. Ja. Att det, det är stora skor att fylla. Och jag jag är inte säker på att exempelvis Alonso hade velat ta den risken för jag, sitt eget, sin egen skull. Nej, jag, jag tror att eh, just i, eh, i eh, Manchester United-fallet så gjorde man väl precis det. Man tog en eh, Alex Ferguson light i, i David Moyes. En eh, tränare som spelade inte helt olikt eh, rent eh, taktiskt. Han var också skott. Han hade också väldigt många säsonger i Premier League. Han var 20 år yngre, men profilmässigt väldigt, väldigt lik. Alltså det, det var ju på något sätt 
en, en ja, Alex Ferguson like. Ferguson som pekade på honom och sa här är min arvtagare, här ja, är ditt precis. land. <laughs> och att nu vet jag inte för det finns någon, någon Jürgen Klopp light där ute. Det, det gör det säkert. Thomas Tuschel. Ja, Thomas Tuschel kanske är, är Jürgen <laughs> ja, Klopp. Ja, alltså är det helt uteslutet egentligen? Att han får kicken från Bayern och sen kliver han in och tar ja, över Liverpool. Jag tror att man gör sig själv en enorm otjänst om man tänker att vi ska fortsätta på det som Klopp har börjat på. Nej, det ska komma in någon som är sig själv. Som gör sin egen grej. Det här är en helt ny era för Liverpool. Det finns ett väldigt bra grundmaterial att utgå ifrån. Man har ju, gjort smarta värvningar under förra sommaren. Det finns eh, jättespännande spelare. Det finns en, en, en Alexander Arnold som, med liksom, rötterna i klubben och en Curtis Jones med rötterna i klubben som man kan bygga runt. Det finns, det finns spets i Soboslaj och Nunez. Det finns fortfarande eh, världens kanske bästa målvakt i Allison med år kvar på kontraktet. Det är en väldigt bra men det måste inte spelas på samma sätt. Det måste inte vara samma filosofi. Det måste, jag tror absolut inte att det ska, liksom, eh, vi ska in en till liksom, stor personlighet som eh, in och... Mourinho. Ja, men exakt. Alltså, den, den, den typen av eh, tänk. Jag tror att Xabi Alonso, som är en helt annan, han är ju mycket mer, en, en, mycket mer eftertänksam än... Eh, otroligt liksom sådär, sympatisk och inte, intellektuell eh, fotbollsman på ett annat sätt än vad... Eh, Men vad har otrolig koppling till klubben. Och, Men har den. Och då ska vi komma ihåg, ska Bayern München kasta Tuchel redan nu? Svårt att se det med tanke på att de tog in Tuchel på att de bara kastade Nagelsmann för att Tuchel var ledig. Eh, Real Madrid sitter med Ancelotti. Det är två av tre klubbar som Alonso skulle kunna ta över förutom Real Sociedad som jag inte tror att han tar en. Då hade jag tagit Bayern, helt klart. Jag menar, ja. Jag sitter inte här och säger att man inte ska ta in en tränare med en egen identitet. Det är klart att man ska göra ja. det. Jag bara menar ja. på att, att ersätta Jürgen Klopp Nej, det är väldigt, det väldigt svår uppgift. Det, lätt. det är en svår Nej, uppgift. Och jag tror att det kan få tränare att tänka att Oh, jag kanske inte vill ta det här jobbet nu. Det kanske är en lite för stor risk att jag misslyckas eller att jag kommer jämföras mm. med Klopp hela tiden. Jag, jag, jag bara lyfter att det Absolut. kan vara en aspekt av hur, mm. hur Xabi Alonso exempelvis hur han tänker. Mm. Jag kanske Alonso är för smart för att ta det. Ja. Vem vet? Det är ju inte helt otänkbart heller på det viset. Nej. Men jag, jag, för mig så blir han på något sätt ändå... Om man tänker på att Klopp ändå hade någon form av ambition och driv att få Liverpool mer spelförande. Det var ju det som gjorde att han plockade in Thiago en gång i tiden och absolut, det funkade väldigt bra en säsong men sen blev det väl inte riktigt det som man trodde, det här projektet i och med att Thiago kanske också var så pass skadebenägen som han var och inte nådde de höjderna förutom en säsong då. Eh, Alonso hade ju varit en naturlig alltså jag skulle kunna se honom använda det här materialet och gå den vägen och skapa någonting från det. Uh, och jag tycker att han på väldigt, väldigt många sätt känns perfekt Han känns som klippt och skuren för att gå in och ta det Sen förstår jag precis vad du menar Frida Att det inte är uppenbart att han kommer lyckas Det är inte uppenbart att han ser direkt att ja, men det här uh... Han kommer ha ett väldigt stort, stort tålamod från, uh, från läktarna i uh, Liverpool Så mycket kan man ju vara rätt säker på För alla förstår att mm. det här blir det här en misslyckad säsong eh, nästa säsong så är inte det hela världen. Eh, alltså om man slutar utanför topp fyra. För det har vi gjort under, under Jürgen Klopp också. Eh, man vet att, att liksom resultat kommer och går. Men så, så länge det finns eh, en, eh, en idé och en, och en kommunikation som man kan ställa upp. Och för det är nog det viktigaste. Eh, Liverpool hade ju ganska bra resultat under Brennan Rodgers också i perioder. Jag menar, man var jättenära att vinna ligan och... Eh, Gerard halkade och allt det där. Men just Brennan Rodgers kommunikation, hans sätt att vara, hans de, liksom, de, 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 de lirade aldrig riktigt med Liverpool-supporterna. Det fanns alltid en liten en, en distans där som försvann när, när Klopp kom in. Och det är det här som är så, det, det var det här som är nästan det största som han gjorde. För det var så många år där de, den där avståndet mellan läktaren och planen och tränaren. Eh, det hade liksom inte funnits där. Jag menar, sen kanske Kenny Dalglish eh, 
var, var tränare liksom där det var, det var verkligen det var vi det var ett det var liksom staden det var läktaren det var laget det var tränaren allting satt ihop och hade liksom samma identitet på något sätt eh, och det var ju det Klopp införde det är det här som är hans största största gärning i Liverpool det är det här som man som alla känner och tänker på när alltså som Liverpool supportrar och tänker på Jürgen Klopp det är liksom en, det, det här är, ett, det är en helt ny klubb på många sätt än, än vad den var innan. Det, det här är en klubb som, som hänger ihop eh, från liksom supportrar hela vägen ner till, till stjärnorna på planen. Och det, det var ju det han lyckades med. Det var ju den kommunikationen som var så central. Och nu är det en klubb som hänger ihop väldigt mycket på det sättet. För det finns den här, den här relationen och kopplingen eh, till det här laget nu. Och får man då in en Xabi Alonso som fansen redan älskar Eh, vilket de ju gör så tror jag att man ger sig själv en eh, sen om, om han då skulle vara intresserad eh, så ger man sig själv en, eh, en liten head start i det man kan, man kan fortsätta för jag tror att han är en så skicklig kommunikatör också, eh, Xabi Alonso han är, så pass, han är så pass smart i allting han gör alltså alla eh, intervjuer han är, han är otroligt skicklig liksom, kommunikatör eh, så tror jag att det, det skulle kunna det Serbia är inte säker på skulle vara rätt eh, rent, rent Nej. personlighetsmässigt. Nej, han kan vara rätt så tjurig alltså. Det ja, men det är också så här, man måste, man, man måste för att vara framgångsrik i livet måste man fatta staden. Det är en speciell stad. Det finns en, det finns en historia, det finns en det finns en, 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 liksom, en kulturell botten i på läktaren och i staden som man måste liksom anamma och ta sig an och på något sätt vara en del av för att det ska funka och det var det Klopp gjorde och det, det tror jag är en sån här grej som, som Alonso fattar så att om han tar det jobbet så kommer han så, 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 så förstår han att det är en, en nyckel. Men det finns ju vissa klubbar som, som inte kan ha annat än specifikt viss tränartyp och Liverpool är ju en sån klubb där du inte bara kan ta det här är den intressanta att träna på marknaden, vi tar honom. Han har bäst mer erfarenhet och vunnit flest tittar vi tar honom, det funkar inte så. Det går inte, det finns ju vissa klubbar i världen där du inte kan göra så och det, det kommer inte funka och det är därav på något sätt det här är ju något läge där Alonso potentiellt kan vara liksom, ha vunnit Bundesligan, Bayer Leverkusen, vara redo för nästa uppdrag, visat vad han kan och vara på något sätt liksom redo att axla den rollen. Mm. Uh, jag håller ju helt med om att eller helt fel väg att gå. Nagelsmann, nej, det är inte den vägen de ska gå. De Cherby, skeptisk. Uh, jag är faktiskt inte helt så här nu är säkert många som blärar på men jag tror att en sån som Graham Potter skulle, skulle lösa det, den uppgiften bättre än många andra som har föreslagits. Han är smart han tror förstår eh, uppgiften, tror han förstår staden eh, han kommer inte därifrån men han, han har vuxit upp i en han, han, han kommer fatta liksom eh, han är också en, en, en smart kommunikatör på många sätt Eh, sen att det absolut inte funkar i Chelsea Nej det är för att Chelsea behöver något helt annat Chelsea är en annan typ av klubb De ska ju, Chelsea ska ju ha så, Antonio Conte i två säsonger Och sen ska man ha eh, Mourinho i ett par säsonger så det måste liksom så här... Nu ska de framförallt behålla Pochettino Och ha lite tålamod Det tycker jag är vad Chelsea ja. ska göra i det här läget Men, det, men ja Ja, men ni förstår vad jag menar det, det, jag, jag är inte helt Jag hade inte varit eh, Helt eh, Super negativ till till exempel en Graham Potter och ge honom eh, tid att bygga någonting och, och, och bli eh, den här kopplingen och vara den här karaktären. Alltså man är ju ändå en trupp som är, oavsett vad som händer i sommar mm. så finns det ju så oerhört mycket kvalitet och det finns yngre spelare som kommer fram och ja, där finns ju mycket att ta av på det sättet så det kan ju naturligtvis attrahera mm. vilken tränare som helst men Oavsett så, ja, det är mycket att leva upp till ändå som Klopps ersättare i Liverpool. Liverpool är väl en av få klubbar som inte sitter med panik över FAs ekonomiska regler heller och har lite utrymme att faktiskt investera i spelare. Det är väldigt många klubbar som inte har det och där borde det också finnas att du har en väldigt bra trupp. Du har utrymme att förbättra den om du skulle vilja eller liksom finslipa den till din... Och nu har jag tjatat om Alonso här i ganska länge i det här avsnittet vi, vi spelar in just nu men en till aspekt i det är ju att Liverpool idag när Klopp 
liksom, när Klopp kom så var ju Liverpool en klubb som letade efter sig själva och var långt från allt vad titlar heter. Nu är de en toppklubb och de har varit det under några, några säsonger. En klubb som ska vara utmana om alla titlar som går att vinna. En klubb som ser Europa liksom ett misslyckande. Och att då liksom bygga vidare på den vågen, då vill du ju ha någon ändå med en stor klubbsaura. Sen sa jag nyss, det går inte att bara ta vilken tränare som helst som har vunnit alla titlar och sätta in i Liverpool. Xabi Alonso är den perfekta mixen av det. Någon som kan vinna titlar som har den här ja, storklubbsauran över sig, vinnar auran över sig, men också fattar vad det är för klubban har kommit till. Och därav, så om han skulle vilja ta det så är det, det är helt perfekta valet och det är svårt att se ett annat val. Mm. Det, också, det hade också då varit den första eh, Liverpool-tränaren som är yngre än vad jag är. <laughs> det hade ju också känts märkligt. Eh, Ta Steven Gerrard annars. Nej <laughs> fy fan. Men han gick ju verkligen för att vara han var ju favorit ja, innan han ja. tog över Aston Villa. Och ja. nu är han bara ja, vem vet vad han sysslar med där borta i Saudi-Arabien. Om han har blivit avslöjad så är det bara... Så en otroligt rolig meme där om Steven Gerrard när han ser Chabi Alonso ta över i Liverpool och han sitter där liksom från Interstellar liksom bakom den där skärmen och tittar och skriker. Liksom. Det är Gerrard borta i Saudi-Arabien just nu. Vi kommer såklart återkomma till det här ämnet många gånger, inte minst kanske i Sillepodden. Det kommer ju dröja ett par månader i alla fall innan vi får någon slags besked om det är inte så att om det skulle vara Xabi Alonso så kan inte han gå ut och säga det nu med tanke på allting som Bayer Leverkusen spelar för. Jag kommer inte säga ett knist förrän de har lyft Meisterschallen där borta om det Nej. skulle vara så. Eh, vilket ju, de gör ju en helt helt, helt sanslös säsong det är en, ja. eh, en diskussion för en annan podcast och så har man värvat Borja Panda Iglesias också det är också en diskussion för en annan podd men jag menar, Granit Xhaka är ju världens bästa mittfältare just nu det, det är helt sjukt ju vilken, eh, ja, helt otrolig är de Alltså precis det som, när man såg dem som allra bäst i, i Arsenal så såg man ju att det här är en, det är en fenomenal fotbollsspelare, men han har vuxit ut till någonting ännu större i... i, i men ger man honom ansvar så... Alltså han har ju ändå de sidorna av sig verk- själv. Ja, att verkligen. han verkligen kan kliva fram då och bli liksom en av lagets, lagets viktigaste. Det såg man ju mot slutet också i, i ja, Arsenal. Att han, ja, bara han ges förtroende så, så kan, han liksom, kan han ta fram de egenskaperna hos sig själv. Eh, vi skulle vi, prata FA-kupp idag va? Ja, vi skulle prata FA-kupp också. Vi, vi tar oss vidare till det. Välkomna tillbaka alla lyssnare som <laughs> zonat ut, ut och spolat fram här. Ja, det var det fina eh, väldigt befogat, känner jag, ja. <laughs> om vi säger så. Eh, så, så. Så fick det bli idag. Eh, vi konstaterar bara att Liverpool slog Norwich med 5-2. Det var väl ungefär vad vi hade förväntat oss. Eh, en sån där eh, lite slappt försvarsspel vid ett par tillfällen. Eh, inte minst på den här fasta situationen. Den tog ryggen in tror jag eh, på spelaren och fick ett. Och så var det ett fint avslut också som fick ett andra mål. Det var typ allt som Norwich hade i den här matchen. Eh, och Liverpool trummade på. Det är viktigt för dem att eh, Trent var tillbaka, Soboslöj var tillbaka, Sandy Robertson var tillbaka eh, i, i spel igen och de ser starkare ut nu inför en väldigt tuff vecka. Ju. De har både eh, först Chelsea hemma i, på onsdag och sen eh, Arsenal borta till helgen. Så att det är en, en avgörande vecka verkligen eh, som väntar. N- nog om Liverpool nu. Kan vi inte ja. prata om Maidstone United? <laughs> ja, nu ska vi till Maidstone. Deras Nej, vi, ska, vi ska till Ipswich rättare sagt. För eh, visst var det, var det eh, Maidstone som var gäster. Eh, the magic of the cup är ju slitet. Men det är ju så man känner Eh, när man ser de här bilderna från, eh, från Ipswich och, och alltså de här galna siffrorna, all, all statistik. Du gillar ju XG, Frida. Eh, här fanns det XG att diskutera. <laughs> alltså, det, det här var en av de bästa matcherna jag har sett den här säsongen, utan tvekan. Och det, precis som du är inne på, statistiken gör ju att den blir ännu bättre. Just det här att, jag menar att Ipswich... Under de, första, under de inledande fyra minuterna så tänkte man att det här kommer aldrig gå för Maidstone. Men då börjar ju målvakten Lukas, eh, han börjar göra räddning efter räddning efter räddning efter räddning efter räddning efter räddning. Oh. Jag tror att han registrerades för tolv räddningar i matchen. Det var det sjukaste jag har sett. Och att då statistiken till slut lyder 38 avslut för Ipswich, två för Maidstone- ett, två på tavlan. Helt sanslöst. Jag, jag älskade varje sekund av den matchen. 
Och ja, nej, all cred till, till Maystone. De gjorde det svårt också för Ipswich. Som visserligen, jag tror att Ian McKenna han gjorde väl tio förändringar i Ipswich startelva. Men ändå, det ska inte gå att göra det här när man är i Maystone United och spelar i, i sjätte divisionen i England. Det är så oerhört stort. Alltså... Det är ju ändå, det säger ju en del att de hade faktiskt bara 3,6, bara inom citationstecken 3,66 i XG på 38 skott. Så då har de ju inte liksom, då har de ju liksom hållits från att ta skott bara. i allt. Det är ändå, det är ändå väldigt <laughs> Inom citationstecken bara. Älskar att Maidstone också lyckades med 99 passningar och hade en 50% i passning <laughs> från den här matchen. Det, var, <laughs> det är helt otroligt. Sen... Jag vet inte, jag säger blandade känslor kring 11-0 i hörner kan vi lägga till också. Mm. Men, ja, att, 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 att i en sån här match göra, göra två mål men man har noll hörner det är ju annars en, en möjlighet för ett, ett sämre lag att ändå ja, skapa också, lite oreda. Lamar, Ren- Lamar Reynolds som kör taxi till vardags. Någon sån här ja, men taxi för, för funktionshindrade barn eller någonting sånt. Han gör ju det här första målet som var helt fenomenalt. Vilket ja. avslut det är när han bara så kyligt chippar bollen över målvakten. Alltså vem, vem, det var ju det också. Vem, vem, har, det vem, har, den? vem, vem har den? Den, den kylan? När man, alltså, när man är en amatör i FA-kuppen och det är liksom så här att, att avsluta på det sättet, det är ju faktiskt eh, ja... Ja, men man, man såg ju ändå Lamar Reynolds storhet redan när han brände in 10 mål där på 78 matcher i Concord Rangers mellan 2019 till 2022. Kunde väl jag alla se? Jag spela om dagen också, sjukt nog. Va? <laughs> så att, ja. Ja, I Braintree Town därefter innan han hamnade i Maidstone. Det är otroligt. Uh, jag vet inte, jag ser blandade känslor av de här videon på reaktionerna hos fansen när de, när de lottade då nästa omgång. Mm. Uh, alltså det var ju en jätteskräll att Maidstone överhuvudtaget var här. Ja, och nu, nu fick de Ipswich och sen då nästa runda skulle de få Liverpool, skulle de få Manchester United eller City. Nej, de får vinnaren i omspelet mellan Sheffield Wednesday och Coventry. Två, två klassiska klubbar absolut, men... Uh, det var en lite rolig video där på fansens reaktion när man såg så här besvikelse och ilska. De yngre var väl väldigt arga. Och så var det, någon... det, var ju, det var ju spelarna också som stod och var den videon som de själva ut. Det var ju spelarna som stod där. Ja, men det var väl inte bara spelarna var det ju inte. Var, var nej, ju... nej, men det var väl roligt ja. att spelarna inte var så himla... Glada, nej. Himla Borta match dessutom igen mot... För att i och för sig får åka till... Det är ändå klassisk engelsk fotbollsmark de får åka till oavsett, så att... Ja. ja men också, det är, ju, det är ju en match som man faktiskt kan vinna också. Visst, ja, nu ska det då... mycket till att man gör en sån här insats igen och att man har marginalerna med sig och allt det där. Men hade man mött en Premier League-klubb så hade det ju i stort sett, då hade det ju varit helt över. Men nu kanske det ändå finns en liten, liten möjlighet om då motståndarlaget väljer att rotera sitt lag och så vidare. Ja, väljer de att rotera ja, ja. i en åttondelsfinal, det är ju stort även för liksom championship-lagen att vara så här långt fram. Ja, så att ja. det blir ju liksom... Det kan bli tråkigast är ju liksom att förlora med typ så här klara 4-5-0 mot Wednesday eller mot Coventry nu. Att man hoppas att... Vilket, är, vilket är antagligen så som det kommer bli. Ja, det är det jag menar. Så då hade det varit roligare att förlora med 4-5-0 mot United. Kanske eh... till och med peta in en mål mot Onana eller något. Om han ja. får spela då. Ja, men precis. Jag håller med. Men det är ju en helt... Ja. En, en saga så här långt. Verkligen. Det är precis den typen av Magi som, som behövs. Magi var det inte i Birmingham, Frida. Ehm, eller Greater Birmingham är det väl, vi får väl säga, när det är West Bromwich och Wolves som möts i det derbyt. Midlands. Ja. Midlands derbyt. Ehm, där ja, 2-0 slutade matchen, men det var ju framförallt eh, bråken på läktaren som eh, definierade bilderna vi såg därifrån. Ja, kändes nästan som att vara hemma i Sverige igen. Nej, men det är ju inget... Ja, det, det är ju ganska, trä, det är väldigt trä, ovanligt. Träningsmatcher på försäsong. För uh, ja, men det är ju väldigt ovanligt att sådana där saker inträffar här och mm. att man måste avbryta matcher på grund av stök på läktarna. Det, är, ja, det hör inte till vanligheterna i alla fall. Och uh, de här lagen, de hatar ju varandra oerhört intensivt och hade ju inte mötts inför årsgårdare på 12 år så att det var ju ett tag sedan senast och det var väl efter Wolves 2-0 mål där som det var någonting som hände folk är inte riktigt överens om vad det var som inträffade om det var någon Wolves 
avbytare som eventuellt häcklade någon på läktaren eller om det var så att det fanns en Wolves-supporter bland West Brom-fans men det utlöste kaos i alla fall åskadare sprang över planen för att ansluta då till det här bråket och det har gjorts en del gripanden en person har förts till sjukhus men man kunde återuppta matchen och avsluta den och mm. det var väl skönt det i alla fall. Men nej, tråkigt att, att det slutar på det sättet. Men, men polisen var förberedd också så att det var, det var väldigt stort pådrag. Ja, det är ju, de har ju inte mött varandra så jättemycket de senaste åren. Och, och framförallt så har ju Wolves haft otroligt svårt att, att vinna på Hawthorns. Men Pedro Neto springer ut och det är väl egna supporterna som han firar mot. Det uppfattade jag det som i alla fall. Det är inte så att, att, han, att det var någon av spelarna på planen i alla fall som jag uppfattade som, som eh, hånar hemma fansen. Nej men du tänker väl på Kunjas mål då? Ja, Kunja är det. Ja, ja, precis 200 målet i det. Ja, och då stod ju Wolves-supporterna bakom det målet. Mm. Men sen så kan det ha varit så att det var någon avbytare då till Wolves som värmde upp längs ja, men på andra sidan. Mm. Då. Men sen så har jag också hört det här med att det skulle ha varit eventuellt då en, en Wolves-supporter som firade då bland West Brom-fansen och att det inte var populärt. Och nej. ja, nej, men man vet ju inte riktigt vad det var som utlöste det förstås. En null i fågelkläder blir det då va? Vi står en fåra kläder. Eh, förlåt, förlåt. Vi kan, kan gå, gå vidare. Eh, Kämpa. Vi hade också förstås Manchester United igår som man tänkte mot Newport County. Det här skulle ju bara, ja men 1-0 efter fem minuter, ja men 2-0 efter en kvart det här. Det här blir väl lugnt och städat, vi, vi passar runt bollen lite grann och sen så tar vi, tar vi eftermiddag. Riktigt så enkelt blev det inte Frida. De fick kriga hela vägen in i kaklet och Rasmus Höjlund med... Ja, enda avslutet han hade under matchen tror jag eh, satte till slut 4-2 som blev slutresultatet eh, men de fick, de fick kämpa här United Ja det hade kunnat bli ett sliding doors moment där om för att Ganacho har ju den här möjligheten precis innan då eller precis innan men en stund innan Newport reducerar där Ganacho måste spela men väljer att gå på eget avslut. Bruno Fernandes är rasande, Höjlund är rasande. Hade Man United gjort 3-0 där, då tror jag nog att allt hopp hade ja. bara pressats ur Newport. Men nu var det ju ändå så att när de får in den här reduceringen som ju är ett, ett bra avslut men som styrs in i mål. Då, ja. Vem var det? Martinez var den avskottet träffade. Det gör ju på något sätt att... Ja, de får, får lite självförtroende och tänker att ja, men det kanske inte är helt över det här och sen så får man in redus- äh, kvitteringen dessutom men totalt sett så, så var ju Man United det bättre laget men absolut att det är slarvet av dem också att de inte på något sätt bara spikar igen kistan där direkt under första halvleken för att det hade de absolut kunnat göra för så mycket bättre var de. Anton, nu fick jag mål. Ja, eh, bara en hans, sån sak. hans första mål för säsongen tror jag. Bobby Maino fick göra mål också <skratt> Man kan säga att Anthony hade lägen att göra mål lite tidigare än så i matchen också eh, Han brände en hel del eh, Ska man väl säga Nej det vart en, det vart en sån där eh, knasig match på något sätt eh, Jag tittade på den för att United var så överlägsna eh, i allting egentligen eh, Hela vägen och så när det där målet kommer efter ja, en dryg halvtimme spelad Så är det som att ah, vi är så överlägsna så att det, det kommer liksom inte spelar någon roll, men, men samtidigt smögs det in sig någon sån här, men vi ändå, får nog ändå vara lite försiktiga. Eh, vi, vi, vi har koll på den här matchen, men eh, lite försiktiga får vi nog vara så att vi inte släpper till det till. Och då är det som att eh, tempot på det liksom sjunker och sen när 2-2 kommer där så är det ju eh, full panik nästan. Eh, men, men det kommer kapp där också. Ja, men jag menar det är ju ett lag i lig 2. Eh, vi pratar om så att det, det är i stort sett i nivå med eh, Maidstone. Ja, de är väl Ipsen. två divisioner över Maidstone? De är två divisioner är bara, ö- det, över det Maidstone. Det säger en del om hur sjukt det är med Maidstone för att liksom dra det i ja. jämförelse. Det här lilla Newport är alltså då två divisioner över Maidstone. Ja. Ja. Räcker det? Upp sig? Ja, det är kanske inte, ja, sjätte divisionen mot fjärde divisionen. Ja, det jo. Eh, så är det ju. Eh, samtidigt så är det ju Manchester United besök och det vart ju det vart ju till slut 4-2 då för United som är, är vidare 
Det är, sen är det ju otacksamt också, får man säga, att Man United nu vinner den här matchen med 4-2. Men efteråt så är ju tongångarna ändå relativt negativa då för att, ja men varför... Varför vann de inte den här matchen tidigare? Varför dröjde det så länge? Så det blir ju så på något sätt när man är i Premier League-laget som möter då ett lag från de lägre divisionerna. Att, ja, man kan inte vinna på något sätt. Jo, man måste vinna. Det är det enda som, det är det enda som finns. Men ja, det finns alltid någon sån här liten brasklapp ändå om det är så att man släpper in ett mål eller det blir lite för spännande. Det kan man väl bjuda på. Alltså så här, jag känner de där, i det där läget så jag håller, jag håller med om att det blir lite konstigt att det mest, mest liksom dåliga rubriken United efter en sån match. Alltså, det enda som handlar om spelar ingen roll hur det ser ut det är att gå vidare. Uh, och sen om man på vägen kan skänka lite glädje till uh, Lig 2-lag och andra liksom, lägre divisionslag så fine så länge man tar sig vidare. Och United gjorde jobbet för de tog sig vidare. Någon mm. uh, som också gjorde jobbet till slut var Manchester City mot Tottenham men det satt långt inne de har suttit in i flera år höll jag på att säga de har ju inte gjort ett mål på Tottenham Stadium för nu Nej, så är det ju till och med 86 minuten tror jag det var när... 88 ja du ser jag har inte ens, har inte ens rätt, rätt, siffror, rätt siffror i mitt körschema jag skrev det i morse så det är därför ja. jag minns att det var 88 men man hade 18-1 i skott eh, i, i matchen och var ju det klart bättre laget. Ja, så är det ju. Och nu har ju Tottenham börjat få tillbaka lite spelare. De har ju fortfarande sin ordinarie backlinje. Vi fick se Madison också. Men här blev det ju på något sätt ganska tydligt att man har inte sina ordinarie mittfältare. Det vill säga då Sar och Bissouma. Det blir ju en helt annan... Ett helt annat flyt i spelet när, när de spelar och Höjbjerg, han, vi har pratat om honom många gånger i den här podden, han gör ju sitt jobb men han gör inte så mycket mer än det, alltså han bidrar inte med så mycket mer än så så att där kunde man säga att, att Tottenham saknade de spelarna och så var man inte tillräckligt kliniska i, på den sista tredjedelen heller, då flöt inte på, på där heller och då är det svårt att besegra Man City om det är så. Ja, verkligen. Eh, och Manchester City ser, ser ut som att de är, de är redo för den här, den här våren nu. Eh, det hade väl varit väldigt typiskt då i Liverpool på jakt efter den här. Det hade varit definierande på något sätt för, för Klopps eh, era i Liverpool om de förlorar den här säsongen med en poäng till Manchester City i slutändan. <laughs> det hade varit talande för hela den här eh, sessionen. Eh, vi ska... Omspel får vi. Ja, vi får omspel mellan Chelsea och Aston Villa. Det vill ju ingen ha. Men så blir det. 0-0 blir det i den matchen. Ja. Mm. Jag har inte sett... Carl Palmer på topp är nog inte ett liksom, experiment som Chelsea ska syssla med riktigt. Nu har man inte jättemånga andra förvärldsalternativ när Nico Jackson är borta och Bro har väl inte direkt visat att mm. han är hemma i en startelva om Kunko är skadad. Så, att, så är det väl. Men ändå... Det... Callum Wilson... På väg in. Ja, John Duran på väg in kanske framförallt. Verkar det väl vara som de tittar på. Mm. Uh, vi får väl se vad, om Chelsea gör någonting eller har utrymme att göra något. Men då måste de ju sälja Gallagher eller Brojo och sånt. Och med tanke på vilka namn det pratas om så känner jag väl nästan att uh, spela vidare med Brojo säsongen ut och gå för ett liksom, top tier namn till uh, sommaren istället. Mm. Uh, Luton slog ut Everton 2-1. Det hade man nog inte riktigt förväntat sig. Jag vet inte, Everton, det här är ju med tanke på den säsongen de har. Alltså att ta sig långt i FA-kuppen hade ändå kunnat rädda någonting för dem. Så blev det inte. Jack Harrison gjorde visserligen ett mål då, en kvittering. Men det var ju matchens sista spark, Frida. Coley Woodrow som fick in den. Det var som att man kände de fick den där hörnan precis i slutet. Eh, och det, Everton hade väl ändå varit hade de varit det bättre laget. Det var väl en ganska jämn match så långt. Men det var som nej, det var som förgjort att den bollen bara skulle in. Liksom. Det, det, det kändes väldigt eh, som Everton säsong att saker och ting går emot. Ja, det var en väldigt böljande match får mm. man säga. Och ja, Luton, de är ju framförallt, alltså de har ju sina expertisområden. Alltså att de, 
Visst, de har inte det bästa spelarmaterialet men de lyckas på något sätt ändå maximera sina chanser genom att vara duktiga på fasta situationer, alltså både defensivt och, och offensivt och ja, men den typen av saker så att <clears throat> jag är ändå inte förvånad av att Luton går vidare. Everton är ju lite, de har ju varit lite upp och ner ändå den senaste tiden och nu är det kanske ändå bättre för dem att fokusera på Premier League helt och fullt med tanke på poängavdrag och att det eventuellt kan komma nya sådana. Även om Sean Dyche, han var ju han var lite sur efter den här matchen. Han, det är ju oftast någonting han, han beklagar sig över också i, ja, i intervjuer och efteråt så att det var väl kanske ingen, ingen nyhet så. Luton för övrigt på väg att få in en Japan. Daiki Hashioka. Ja, ny okay. wingback. Uh, där ser man Skrattar ni bara Det är kul att Luton värvar För att uh, lösa kontraktet där Och gå långt i FA-kuppen mm. uh, Nej men det var ju starkt Såklart av lag som Luton Och, och slå Everton på Goodison Park uh, Tycker de ser bra ut Framförallt Man tittar på det där mittfältet som de har Luton Eh, med eh, Ross Barkley och... med, med Ross Barkley men va, va, med eh, Lokonga mm. inte minst men jag tycker var jättebra den här matchen också. Eh, Andrews Townsend är där. Jag menar, det finns det finns liksom kvalitet och erfarenhet och en, någon slags trygghet och stabilitet på det där mittfältet som eh, Everton till exempel med sina skador inte alltid inte alltid ser ut att ha. Det är ju ett väldigt glest mittfält när det var väl Onana som gick ner skadad. Det ser ut som han tog sig mot knät. Nu spelade han väl visserligen vidare resten av matchen. Men då kändes det ju, vem ska de sätta in nu? Liksom? Ja, då börjar man börja titta på att avbyta bänken när det fanns någon så här, 21-åring man inte hade hört talas om. In med Ashley Young på centralt mittfält. Ja, eller, eller liksom Ashley Young på centralt mittfält. Och där vill man nog inte ha honom. Nej, det, det, är, det är tunt med de skadorna som de har där. Och Dessutom då när man släpper in två mål på fasta situationer så där, det, det kommer ju förstås Sean Dyche inte, inte gilla. Det är ju en, en del av spelet där de måste vara tydliga och starka. Och, ja, nej, det får vi se här. Och vi har ju varit inne på det, skulle det bli ytterligare poängavdrag. Då orkar man nog inte kravla sig tillbaka en, en andra gång igen. På rätt sida. För det är såklart på hur många också. Men, ja, det tror inte behövs speciellt många för att den där luften ska kännas ganska, ska, ganska tunn. Ja. Alltså. Ja, de har gjort en jättebra säsong i övrigt. Det är det. De har ju liksom överträffats förväntningar om man bara tittar på vad de faktiskt har gjort för resultat och vad de har för material att göra det med. Jag tycker att Sean gjort ett kanonjobb. Men ja, det finns en gräns för hur många poäng minus man kan gå in med. Så att säga. Uh, Newcastle slut Fullham också uh, Fullham som uh, uh, Man hade kunnat se Går rätt långt i den här uh, Jag menar de var framme i semifinal här nu uh, i, I ligakuppen uh, Som man var nära ändå Och man pressade Liverpool i, i, i onsdags då Förra veckan uh, Åkte ändå ut till slut uh, Där att kunna ta sig långt i FA-kuppen hade inte helt varit uh, omöjligt för... Ännu viktigare för Newcastle att gå vidare skulle jag säga. De behöver ju verkligen alltså, gå långt här för, för liksom tron på hela det där projektet och, och möjlighet att faktiskt vinna, vinna någonting i slutet av säsongen. Så det tror jag betyder jättemycket för dem att lösa en, en seger borta här. Sean Longstaff och Dan Byrne i målprotokollet, Frida. Ja, precis. Det var ju, det var ju lite fint ändå. Men just på Fullham så jag håller med om det där att alltså, de har ju inte haft någon bra januari nu med Ja, det blev uttag mot Liverpool och förlorade mot Chelsea. Um, ja, alltså det, var ju, det har ju inte blivit riktigt som de hade tänkt sig förstås. Uh, men visst, i Newcastles fall så uh, är de ju fortfarande är de ju med där ju. Och uh, ja, alltså har ju chans då på att eventuellt få en liten kupprevansch. De var ju ändå framme i final, får man inte få glömma, i Ligakuppen då förra året mot... Uh, mot Man United då hade nog de hade nog vunnit den där matchen om den spelades typ två månader senare tror jag för att de var inne i en väldigt dålig period då alltså oerhört formsvaga och eh, ja det är väl eh, nej det är väl det som, som krävs på något sätt att de tar sig samman och ja 
måste försöka hantera de här skadorna och, och så. Och se till att få ut någonting av den här säsongen. Så får vi se vem som lämnar sen. Det verkar ju inte bli Karen Trippier i alla fall. Det är ju en sak som är säker. Nej, de Bayern valde ju annat spår där och Trippier har väl gått ut och sagt också att han han blir kvar. Intressant, Newcastle lottades ju mot vinnaren av Blackburn Rovers mot Wrexham. Uh, Wrexham-Newcastle hade varit en uh, intressant... Ja, Blackburn-Newcastle hade varit en kul match där också såklart, men... Ja. Möjligheter i alla fall att gå långt. Mm. Uh, ja, vi kan väl bara redovisa de övriga resultaten då också. Inga fler Premier League-lag. Jo, oh, Bournemouth, Bournemouth uh, slog Swansea med 5-0. Kuppspecialisten i Råla är kvar fortfarande. Han tog ju både Mirandes från andra divisionen och uh, Rayo till kuppsemifinaler i Spanien. Uh, så det där kan hon. Alla fem målen i första halvlek dessutom. Uh, så det var rätt avgjort, avgjort i alltid där får man säga. Ja. Uh, såklart. Eh, vi hade också... Eh, Brighton med fem mål också. Just det, Brighton, eh, även de. Det är inte ofta ja. de gör fem mål, men eh, så, så blev det mot Sheffield United då. Eh, inte ofta gången. de gör fem mål. Så Brighton, det? ja. Brighton. Är, det ofta, är det ofta Brighton gör fem mål? Ja, men de är väl kända för att göra mål. Ja, det är, är det ofta något lag gör fem mål? Det är nog det sista laget jag hade sagt, och, sagt så. Men det är, absolut, ja, det är, de, det är inte Stoke som gjorde fem direkt. Liksom. <laughs> <laughs> Men det är klart att de Brighton kan ju förlora med typ 5-1 också. Så att de, de är ju de är obräkliga på det sättet. Jag skulle kunna förlora med 6-5 också. <laughs> så att, <laughs> Men man kan ändå säga någonting där om Joao Pedro som mm. Just det, med hattrick tre mål i den matchen. Mm. Hattrick. Och eh, ja, det är nog en sån spelare som de får svårt att behålla i sommar skulle man tro. De har ju betalt rätt, eh, för rätt dyra pengar för honom så att det blir inte billigt att lösa honom. Det blir ju aldrig billigt att lösa en spelare från Brighton eh, å andra sidan men eh, här tror jag man kommer eh, vilja ha eh, även en premium för att man själv har ett <laughs> stor avgift Nej. att betala av. När Chelsea har gått bet i även Ferguson-förhandlingarna sitter de med. Just det, jag och Pedro finns ju också. Ja, var det precis. Eh, Watford Southampton slutade 1-1. Det blir omspel där med eh, Leeds mot Plymouth Argyle eh, 1-1. Eh, Miniskräll kanske, kan vi kalla det det. Eh, Bristol och eh, Nottingham Forest, eh, även de eh, oavgjort då, 0-0 för Forest som också får ett omspel. De är tuffa de här omspelen. Uh, Sheffield Wednesday och Coventry nämnde vi uh, de har ett omspel och får då möta uh, Maidstone i, uh, i nästa omgång Ska uh, runda av den här med lite frågor i vanlig ordning, jag fick en från Gustav här, han, uh, han skriver så här uh, såg statistik på att Chelsea och Liverpool ligger lika i antalet titlar vunna under tiden som Klopp tränat laget är det så att man fått ut lite väl lite faktiska titlar ur hans session eller undervärderar vi vad Chelsea lyckats med under samma period? Vill inte regna på Klopps parad men det var bara en tanke som slog mig. Tack för en grym podd. Eh, ja, en, en sån där sak jag måste komma ihåg att när Klopp tog över så var ju Chelsea regerande mästare. De hade precis tagit dubben. Eh, under Mourinho var det väl. Eh, så att det var lite olika förutsättningar de där. Eh, men sen har ju Chelsea varit liksom upp och ner eh, och såklart investerat en del pengar har man ju gjort men framförallt har man ju haft sådana här säsongerna där det har trillat in flera titlar liksom och sen så har varit ner i källan igen och sen tillbaks upp under, under Antonio Conte och så eh, vinna Champions League där mot, eh, mot Manchester City och sen ner i källan igen det har varit svängigt men ja eh, Det är ju uppenbarligen en avgörande match då i Ligakuppen, vem, vem har varit bäst Chelsea under Kloppsession eller Liverpool under Kloppsession, final avgörande, ja precis allt på spel, nej jag skulle nog säga att alltså just förvandlingen som ändå Liverpool har gjort med Klopp signalerar att det kanske har liksom varit en mer framgångsrik period och sen såklart ligan väger tyngre och där har Liverpool varit mycket mer konkurrenskraftig än Chelsea varit de senaste åren. Mm. Men varsin, varsin ligatitel har det blivit under, ja. eh, under perioden så är det ju. 
Ja, det har ju också kommit lite uppgifter som vi inte tog upp innan då. Det har ju kanske inte så mycket med Manchester Uniteds spel att göra, men det har med Marcus Rash. Marcus Rash får då göra uppgifterna då. Att han då varit ute och klubbat, varit på nattklubb och sen anmält sig sjuk till träning dagen efter. Det här är ju sådana här uppgifter som inte gynnar någon förstås. Det är ju, det är ju problematiskt inte, inte minst med tanke på den historien han har haft med, med Ten Hag och hans form under den här säsongen och så vidare Frida. Ja, chocken också att han var ute och klubbade i Belfast. Av alla, av alla ställen, ja. Ja, det är ju... Nej, jag, jag gillar väl Belfast egentligen, men det är ju inte den livligaste staden. <laughs> jag vet inte om det spelar in som faktor. Eller <laughs> det är den du reagerar på. Ut i Belfast. Det var faktiskt det jag reagerade allra starkast på. Ja, det är trevligt i Belfast. Nej, det är klart att det här inte ser bra ut för Marcus Rashford. Sen har väl klubben hållit fast vid att han har varit sjuk. Man kanske blev sjuk där och då, vem vet. Oavsett så... Jag tänker lite grann på den här målgesten som man gjorde. Det var väl mot Tottenham när han liksom hyschade sina kritiker. Ska man göra en sån sak så måste man på något sätt... Man måste spinna vidare på det då. Man ja. måste se till att jobba hårt, vara disciplinerad. Och I nuläget så verkar inte Rashford vara det. Sen vet man inte, kan det vara så att han behöver en, en annan tränare, en annan ledarröst kanske kring sig. Alltså någon som kan kan få honom disciplinerad. Jag, jag vet inte, men i nuläget så är det lite för många stories kring Marcus Rashford just nu. Han, han gjorde ju för sig målgesten på klubben. Alltså den där han står och pekar mot huvudet där. Den, den gjorde han ju på någon vimmelbild där såg jag. Mm. Äh, på okay. klubben. Äh, men alltså just det här med tränare, det var ju under den här förra säsongen som han lyfte och var så pass bra. Så jag känner ju att det borde inte eller var ett problem för uppenbarligen. Då kände det som att den här hade fått ordning på Marcus Rashford. Att han hittat rätt med honom och sen... Har det blivit annat nu så att det, det är oroväckande tycker jag. Och sen blir det ju att Ten Hag har ju satt sig själv i en tuff sits på att han har ju an- gjort Jadon Sancho till ett prejudikat. Och med tanke på hur Jadon Sancho-situationen hanterades så blir ju allting i sådana här lägen under lupp. Och det är ju inte tacksamt för honom att han spelar det ute och klubbar och gör annat som de, som de inte alltid ska. Ja. Sen fick han väl tillåtelse att åka dit så som jag Förstår. Det här var också en tillåtet evenemang, precis som det här förra som ju var helt överspelat eh, när han hade varit och firat efter någon, eller varit ute på middag efter en förlust eller vad det var, det blev en, en stor grej. Den var ju ingen grej. Han ska ju ha dykt upp här på morgonen på eh, träningsanläggningen tillsammans med sin agent. Eh, Oj, okej. Okay. Kanske... Aha. Ja, Kanske man gör, jag vet inte hur... Nej, jag tänker nah. det måste väl vara lite ovanligt. Ja, och dyka upp med agenten känns inte helt... Mm. Eh, på tal om så här, har det tufft och United kan ju meddela att Hannibal Mejbre inte är uttagningsbar i Sevilla. Eh, han blev utlån för två veckor sedan. Eh, redan nu liksom petade du truppen och får inte spela. Eh, för att... Eh, ja, det som rapporterat att han hamnade i bråk med en lagkamrat på träning men det officiella anledningen är att han måste få se Sevilla utifrån för att förstå vart det är han har hamnat. Så att eh, en utlåning behöver inte alltid heller hjälpa eh, för en spelare ska, ska sägas. Eh. Stabilt att hamna i bråk så snabbt. Ja, jag tyckte också att alltså, uppgiften gör gällande att han hamnade i bråk med Mariano också. Det, det gjorde mm. mig lite glad. Eh. Ja. Eh, nej men vi, vi har en fråga till här som jag tänkte vi, vi kastar in den Det har ju inte hänt så mycket, det har ju varit FA Cup och så vidare Och vi har pratat mycket klopp Men eh, red, Röda Döden eh, skriver Er ultimata kaos 11 eh, Typ spelare som Darwin och Anthony och liknande Och det här tror jag vi kan få ihop en ganska snabb Jag vill ju ha eh, Martinez i mål till exempel Självklart Han är ju självklart i en kaos 11 ja. eh, Vänsterback Vänsterback. Ja, vi börjar i backen. Det är ja, många det. Hög, var... Högerback ska vi börja med. Ja, vi kan börja du sluta börja från vänster? Ja, jag vet inte varför jag, varför jag gör så. <laughs> ja, det är <laughs> helt orimligt att göra det. Är det Kyle Walker som ska in? Alltså, det får så... nog bli där med tanke på hans privatliv. Med, med ja, tanke men... på att det är kaos runt, runt Kyle Walker ja, just nu. Han är så ordningsam på plan. Ja, men just, just nu, här och nu så, så tycker jag att Kyle Walker Sen eh... måste ju Romero in Ja, Kutti Romero är ju självskriven Ja, Romero och eh, Harry Maguire kanske? Nej, jag tycker... kaos? Nej, Nej. Nej, den här säsongen har inte varit så kaosig men eh, han har ju varit en eh, kaosspelare alltså, 
Alltså hade Jeremina varit där så hade man ju då hade man ju kastat ihop. Han är inte kvar dock tyvärr. Nej. Men det kanske ändå är ja men Tarkovsky är ju lite han är ju jobbig mm. att möta i alla fall. Så är det ju. Är han kaos. Ja men kaos på det sättet men Jag sitter det är svårt. Ja det är svårt. Vi måste det är många klubbar måste tänka igenom här nu. Mm, Lisandro Martinez. Ja, alltså vi kan, det kan ju ta ut ett argentinskt landslag om vi vill. Ja, men så är vi ju klara. <laughs> Lite så. Alltså Lisandro är ju bättre lämpad än uh, Maguire. Maguire tycker jag. För att vara ju en sån elva om vi säger så. Eller, eller så här Lascelles när han när han mm. spelar. Absolut, Lascelles kan, kan, kan vara lite kaosig. Eh, Vad var vi som vänsterback då? Vi funderar på mittbackspositionen ett tag. Ja, precis. Sen, vad, har vi för, vad har vi för profiler till, på vänsterbacken? Sinchenko är ju Sinchenko ändå... är lite kaosig. Det, det, får man, det får man ändå ge honom. Ja. Eh, jag, kan, jag kan leva med Sinchenko till vänster. Absolut. Eh, Mittfält... Är det 4-3-3 eller? Vi kan, väl, vi kan väl köra en 4-3-3. Eller så vi kör, vi kör en 4-4-2. Det, det är en klassiker. Stoppar vi ut Anthony till, till höger då. Alltså. Vi, vi, måste, ja, för vi måste nästan ha in Grealish då till vänster. Ja, ja. Han är ändå rätt stök. Grealish till vänster. 100%. Vad har vi för centrala fältare då som vi... Eh, skulle kunna se ja, men Onana i Everton är ju jävligt kaosig Där vet man ju fan inte vad som händer eh, jag, tycker han, jag tycker han ska in där eh, Det känns som att vi har några i Crystal Palace Som är, är Där högsta nivån är där Eller så här Casemiro Att det helt plötsligt Ja precis ja. Det skulle ja. jag kunna köpa Sen är faktiskt, alltså Rodri han kan faktiskt också vara lite stök I det här med att han helt plötsligt tar ett rött kort eller mm. ja, jag, 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 jag lite av för honom också. Ja, fast det mer Casemiro har ju det mer i sig och han kan ju alla ja. trick i boken på ett annat sätt. Mm. Så är det. Han vill ju ha luriga spelare också, sådana som vet hur man kryper in under skinnet på folk. Eh, och då tror jag Casemiro skulle kunna kvala in. Alltså Enzo Fernandes sa ju det i sig. Ja, Men återigen, nu går man bara på Argentinas spår. Kan man ju kasta in Locells och där också. Han kan ju Douglas Luiz kan väl också vara lite... Oh. Alltså, det beror på, alltså, nu, nu inser jag att jag har tappat alla kriterier. Ja, det var inga kriterier. Vi Nej, det bara var liksom... bara en, en kaos. Elva. Det låter det som vara... att vi tar ut en spe- elva med spelare jag gillar. Nej, det ska bli som... <laughs> Målet ska ju vara att det ska bli så mycket kaos som möjligt på planen. Alltså, det var ja, därför det, tycker det, jag är okay, okay. Onana, Onana i Everton. Vad sa du? Mopin måste in, in, in då. Neil Mopin ja, måste det är in. Vi har, för vi måste ju ha in Darwin, vi måste ha in Richarlison. Ja. Okej, men... Ja, så vi måste vi, måste vi spela en 4-3-3? Ja, men vi, spelar, vi kan stoppa ut Darwin till vänster eller Richarlison till vänster. Ja, om, vi ska, om vi ska ha det ultimata kaoset ska vi inte ha något mittfält. Ja, men sett Grealish <laughs> som vänsterback då, det är jättebra. Ja, det är kaosigt. <laughs> ja, men... ja, jag tror vi kanske fick ihop en elva där. <laughs> elva spelare, <laughs> mer eller mindre. Uh... Kutti Romero får vara mitt, mittback själv. <laughs> då, då, då. Uh, och sen sätta Richarlison, Darwin och Neil Mopé. Men en, tre, en trebackslinje då? Eh, ja, helt fast med ytterbackar Ja, ja men det, ja, det, det är väl det, kaos Det blir kanon Ja, det blir kanon Nej, men eh, härligt hörni det är, ett, eh, det är ett lag man hade velat se såklart Såklart eh, Man gillar ju kaos eh, Hörrni, eh, nu har vi två omgångar Premier League eh, framför oss här i veckan Och sen så är vi tillbaka och försöker summera det här då eh, Om en vecka igen på återhörning Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.